0: Política com Juliano Domingues. Professor Juliano Domingues, tudo bem, querido? Como vai?
1: Tudo bem, Ciro. Tudo bem e com você? Como vai?
0: Tudo tranquilo, professor. Nós estamos hoje para estamos aqui hoje para avaliar. Né, uma entrevista que vão fazer agora com a prefeita de Caruaru, Raquel Lira, está né, aí também na disputa, pré-candidata, é o nome lançado pelas oposições, também está sendo avaliado aí, ela, Anderson Ferreira, que é prefeito de Jabotão, estão andando o Estado aí, né, vendendo a sua mensagem, colocando a discussão do povo, do eleitor, da eleitora a sua mensagem de mudanças para Pernambuco. Ela é presidente do PSTB e, evidentemente, nós tivemos prévias e vamos saber qual é a posição dela com relação a isso. Vamos ouvi-la, professor? Pois não, Silvio, estou à disposição. Vamos lá, vamos ver aqui, porque ela já está na linha. já podemos conversar, está na linha? Vamos lá. Bom, minha gente, já está aqui ao telefone a prefeita de Caruaru, Raquel Lira, que também é a presidente do PSTB em Pernambuco. Deixa eu dar uma boa tarde para a prefeita, já perguntando para ela o seguinte: uma análise, na verdade, uma avaliação sua, prefeita Raquel Lira, com relação às prévias do PSTB. A senhora aqui fez campanha para o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que perdeu as prévias para o governador de São Paulo, o João Dória. Qual é a sua avaliação? O PSTB está fechado com o João Dória? A senhora está fechada com o governador de São Paulo? Boa tarde. Boa tarde, Ciro.
2: Boa tarde, ouvinte da Rádio Jornal. Primeiro, agradecer a oportunidade de conversar um pouco. É, e especialmente falar sobre essa questão das prévias do PSDB. O PSDB, é, como partido de história, de muitos serviços prestados ao nosso Brasil, é, fez um grande movimento de democracia interna é, para a discussão de quem deveria ser o nosso candidato à presidência da República. É, esse processo de prévias culminou com três candidaturas, a de Arthur Vigílio, a de Eduardo Leite e a de João Dória, os três foram recebidos por mim aqui em Pernambuco. Estivemos com eles em Recife e também em Caruaru, falando, é, sobretudo, pelo, do Pacto pelo Nordeste, para que pudesse ser incluído em qualquer discussão presidencial a necessidade que temos de ver o Nordeste como parte da solução do Brasil. Que se o nascedor dos problemas do Brasil tem o um caráter regional, é claro que as soluções também estão colocadas aqui no que diz respeito à economia criativa, turismo, geração de emprego e renda, energia limpa, tanta coisa que o Nordeste pode servir, sim, para alavancar a economia do Brasil e permitir que a gente possa fazer a superação daqui. É, tinha, é, e coloquei publicamente, é, na necessidade de escolher um candidato, que meu candidato seria, e foi, Eduardo Leito, governador do Rio Grande do Sul, em que eu votei, entendendo que as qualidades que ele carrega ajudariam a unir o partido e a unir o Brasil. O partido... É, decidiu pela candidatura de João Dória e estarei junto com o partido nas eleições presidenciais do ano que vem. É, fortalecer o grande desafio agora e qualquer um que fosse o candidato seria, de fato, unir o partido e buscar uma união no Brasil é, que possa sair dessa polarização dos dois extremos né, que acabam falando, discutindo entre si mas pouco discutindo os problemas e as soluções do nosso país.
0: Eu vi o presidente do seu partido nacional, o presidente nacional, o pernambucano Bruno Araújo, dizendo o seguinte, olha, estou aqui mediando, né, presidindo uma, uma eleição, uma prévia, que é uma eleição, que reclamavam da disputa, do acirramento, depois de todo o acirramento que nós vimos. Alguns analistas dizendo, inclusive agora, que não há uma possibilidade de pura, é, a, a, clara, nítida, cristalina, de união do partido. O que, é que a senhora vê a partir de agora dos três candidatos que foram às prévias? Arthur Vigílio, João Dória e Eduardo Leite. Há possibilidade de juntar o partido?
2: Tem que ter o, a, a cúpula do partido e os candidatos, ter a maturidade, a serenidade, a temperança para poder construir essa unidade. É claro que, falando de democracia e de democracia interna, esse é um processo que merece muito diálogo, né, temos tempo para fazer isso, afinal de contas, é, as coisas acontecendo agora, o processo eleitoral vai se dar no ano que vem. Há tempo de fazer um bom debate interno e, e, ao mesmo tempo, a necessidade de fazer uma ampla aliança, uma força é, externa né, entre partidos, entre lideranças, sobretudo com a população, para que a gente possa colocar a agenda do Brasil à frente de tudo. Penso que tem, temos tempo e vamos ter que ter muita maturidade e diálogo para que essa união possa acontecer.
0: Aqui da Rádio Jornal, falando em rede, nós conversamos com a prefeita de Caruaru, presidenta do partido, a presidente do partido do PSDB aqui em Pernambuco, Raquel Lira. A senhora ela desponta né, na oposição como um grande nome, é, para disputar o governo do Estado no ano que vem, nas eleições de 22. Dê um seu lado no palanque, nomes fortes. Ex-ministro, ex-senador Armando Monteiro né, tem como, já um, um, um grande carinho pelo seu nome. Nós temos a, a deputada Priscila Claus também, que eu já vi inclusive em lives, participando com a senhora pelo interior do Estado, de encontros com prefeitos e lideranças. E nós temos o prefeito de Jabotão dos Guararapes, Anderson Ferreira, que me disse pessoalmente, olha, eu vou disputar um cargo ano que vem, vou deixar a prefeitura, não sei se governador, não sei se senador. Nas pesquisas que eu já li aqui, prefeito, seu nome me desponta em primeiro lugar. E eu perguntaria, amanhã Bolsonaro se filia ao PL, que é o partido de Anderson Gomes. Como vai ser para administrar se for essa chapa no ano que vem? A senhora ao lado de Anderson Gomes ou a senhora no mesmo palanque com Anderson Gomes? Como é que a senhora vai se posicionar? Como é que deve ser a posição?
2: Primeiro eu gostaria de frisar a questão da, do movimento Levanta Pernambuco. O movimento ele nasce é, de uma aliança entre partidos políticos, entre essas lideranças, lideranças, eu, presidente do PSDB Estadual, Anderson Ferreira, que é presidente do PL Estadual, André Ferreira, presidente estadual do PSC, Daniel Coelho, presidente estadual de Cidadania e tantas outras, que tem tantos serviços prestados à população de Pernambuco, como a deputada estadual Priscila Krause, o ex-senador e ministro Armando Monteiro Neto, que tem, inclusive, aqui eu faço aqui uma referência, né, um, do meu respeito e carinho, quanto ele tem se dedicado, para nos ajudar no fortalecimento, esse movimento, que que não é um movimento, um símbolo de movimento de oposição ao, a, a, ao PSD, é de superação da crise que Pernambuco vive. Sabendo da necessidade que a gente tem de andar os municípios, de debater com as pessoas a vida real da população, colocar luzes sobre isso. O governo que aí está, omisso que é, em todas as micro de desenvolvimento do Estado, tem buscado esconder os problemas e colocá-los embaixo do tapete. O que nós estamos fazendo é dar visibilidade para que a gente possa... É, discutindo os problemas locais, assim como a gente está fazendo a discussão sobre o Nordeste, a gente consiga ter soluções locais, o fortalecimento de arranjos produtivos, a necessidade de infraestrutura, a necessidade de fortalecimento da, da segurança pública e, e eu quero dizer que nós estamos juntos nisso. A gente está muito cedo para falar do cenário nacional, não tem um ambiente ainda de muita incerteza. O PSDB acabou de terminar o seu processo de prévia, e coloca como candidato João Dória, cada partido político vai apresentar uma candidatura ou alianças em torno de um projeto para o país e vamos ter a maturidade de lidar com isso. Mas o mais importante de tudo é que nós já nesse próximo final de semana estaremos no sertão do Mochotó, em Arco Verde, vamos estar é, em Salgueiro fazendo esses debates que nós estamos levando a Pernambuco para poder criar a agenda do futuro para nosso Estado, que, leve, que nos leve à superação da crise. A gente não vai conseguir passar por esse momento de dificuldade, onde muitos perderam seu emprego, né? a gente vê uma desestrutura nas áreas de infraestrutura, de segurança pública e na própria prestação dos serviços de saúde, se não for através de, de, da, da capacidade de, enxergando as dores, construir as soluções. E a gente tem serviços prestados é, ao nosso Estado. Nossa prioridade no momento é Pernambuco e vamos continuar trabalhando nesse sentido e tendo a maturidade também de fazer os diálogos é, para que a gente amplie esse arco de aliança, temos conversado inclusive com partidos e com lideranças que fazem parte ou da base do governo alguns, inclusive que não, não, não tem é, não se mostram agora com receio de qualquer tipo de retaliação mas que demonstram é, também o sentimento da necessidade de a gente passar por um novo momento no nosso Estado Prefeita... e é isso nós estamos focados agora, vamos estar na próxima é, quinta-feira, desculpe, na próxima sexta-feira em Salgueiro e no sábado em Arco Verde, fazendo em diversas outras cidades das regiões, dessas regiões dos sertões de Pernambuco falando com a população do nosso estado, mas sobretudo ouvindo ela.
0: Prefeita Reca Olívia, me comprometi com a sua assessoria de tomar-lhe apenas cinco minutos, eu sei que a senhora tem uma agenda enorme, eu já passei dois minutos, mas eu queria encerrar falando de saúde. Estamos vendo, ouvindo, assistindo um novo debate agora, uma nova discussão sobre os eventos. Réveillon, já estão falando em carnaval e a possibilidade também já das festas do meio do ano. E aí, Caruaru não deixa de estar dentro desse viés, dessa discussão, desse debate. Como é que a senhora tem se posicionado assistindo a essa nova variante que está chegando aí, a Omicron, todo mundo está falando, especialistas, gestores com a responsabilidade que a senhora tem também de se posicionar com relação a esses eventos, que a gente sabe que tem muita aglomeração.
2: Pois é, inclusive esse foi um dos temas da reunião que tive em Aracaju, da na, na Frente Nacional de Prefeitos, debatendo o cenário da pandemia e as possibilidades de realizações de grandes eventos. É claro que esse evento não foi conclusivo, mas tivemos de lá a, não só o consórcio Conectar, que trabalha com mais de dois mil municípios na questão da superação da, da crise da pandemia, na compras associadas de, de itens para para saúde. Tivemos lá o presidente do Conazen, do Conselho dos, dos Secretários Nacionais desculpe Municipais de Saúde, é, com participação de técnicos e especialistas para fazer esse debate. Não existe ainda uma decisão tomada, e de, é, estamos é, entendendo como é que vai se dar essa evolução dessa nova variante, que é, já tem informações, que já tem casos no Brasil que estão é, já testados. É, o avanço da vacina é um lento porque o Brasil tem conseguido continuar uma vacinação em plena, e inclusive aqui em Caruaru, por exemplo, nós colocamos equipes de porta em porta, temos plantão de vacinação todas as noites, descentralizamos, colocando em cada um dos postos de saúde, Estamos fazendo busca ativa dessa população, colocando dentro de escola pública, escola privada, para poder garantir essa superação. Isso tem acontecido em todos os municípios do Brasil. Se vai ser suficiente esse esforço para, nesse momento, fazer festa de regaio e carnaval, ainda é um ambiente muito incerto. Eu falo especificamente sobre o processo do São João, considerando que o nosso é o nosso evento mais forte, onde a gente recebe a maior quantidade de gente. Estamos trabalhando para garantir o São João de pé, fazendo as licitações... Mas também com é, cenário A, cenário B, qual tipo de aglomeração que é possível ter. É, e vamos vamos fazer as licitações, e claro que com uma cláusula, em razão da pandemia, tudo pode acontecer. né A gente vai ter que. A prioridade máxima é a preservação da vida da população. Mas estamos nos preparando, sim, para realizar o maior e melhor São João que a nossa cidade, o interior do Nordeste brasileiro, já viram. Com toda a responsabilidade, vamos aguardar um pouco o pronunciamento também do, dos órgãos estaduais. E se haverá algum pronunciamento federal a respeito desse, da, das próximas festas, que são exatamente as de Réveillon e de ano, ano novo. É claro que a gente de ano novo descobre de carnaval. É claro que a gente vê com muita preocupação a questão do setor de eventos, mas é, isso tem que ser muito ponderado também com o avanço da vacinação e essa questão da, da implicação da, da nova cepa, né, desse, dessa nova variante. Se ela vai conseguir penetrar quem já está imunizado com essas vacinas que a gente está
0: tomando. Muito bem, ouvimos aqui na Rádio Jornal, no Balanço Notícias, a prefeita de Caruaru e também presidente do PSTB em Pernambuco, Raquel Lira. Prefeita, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço para a senhora e felicidades.
2: Eu que agradeço, estamos agora lançando mais um projeto de qualificação profissional de mulheres aqui na nossa cidade, por isso peço desculpa da brevidade da entrevista, mas fico à tua disposição para a gente poder conversar em outros momentos.
0: Deixa eu só consertar aqui que na conversa com a prefeita eu citei várias vezes o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira, e troquei pelo nome do nosso querido né, colega da Transamérica, Anderson Gomes, que inclusive almoçou comigo e fica na cabeça, é lapso, lapso. Mas, grande abraço, os dois são pessoas maravilhosas. Um abraço ao Anderson Ferreira, um abraço ao Anderson Gomes, professor uh, Juliano Domingues. E aí, o que dizer da fala da Presidente? regional do PSDB, da prefeita e pré-candidato a governo do Estado, Raquel Lira.
1: Ciro, em primeiro lugar, acho que a gente percebe uma fala afiada, né? É uma fala assertiva, é, com muita segurança, né? É, como é Com o tom de voz sugerindo isso e com três pontos que eu destaquei aqui, Ciro, a partir dos, dos temas é, por você levantados ao longo da conversa. Veja que a primeira temática abordada por você disse respeito às prévias do PSDB e na breve fala da prefeita de Caruaru a gente percebe um discurso conciliador, não é? A prefeita ela não nega que declarou apoio a Eduardo Leite, que é algo esperado, né? Aí tem um aspecto geracional e e a princípio uma afinidade maior em termos de expectativa de horizonte em relação a Eduardo Leite mas, ao mesmo tempo, ela coloca a necessidade do, do partido se unir. Algo que não é simples, né, Ciro? Essa democracia interna é, não é uma tradição dos partidos aqui no Brasil, é algo, inclusive, louvável que o PSDB é, adote esse modelo das prévias, mas a gente sabe que esse é um modelo que funciona, por exemplo, historicamente nos Estados Unidos e que, na sequência, o palanque é desmontado, né como se fala, e de fato há uma união em torno do candidato escolhido. É preciso observar o quanto houve de desgaste para perceber se de fato é, é, isso não causou fissuras importantes. Mas o que vale destacar é o discurso conciliador. No segundo ponto, é, Círio, quando é, você fala, chama a atenção do fato dela ser pré-candidata, né, veja que imediatamente ela traz é, o movimento Levanta Pernambuco. Ela quase que interrompe a sua pergunta. Isso para dizer, olha, mas é importante a gente dizer que é um movimento, que é algo esperado não é? em quem promove um processo de articulação, uma liderança ela precisa é, fazer referência ao grupo, mas a gente percebe isso de uma maneira muito enfática. Veja que, ao se referir ao movimento Levanta Pernambuco, a prefeita é, Raquel Lira cita cada uma das lideranças nominalmente, Ciro. Ela cita Priscila, ela cita Daniel Coelho, ela cita Anderson, ela cita Armando Monteiro, e mais do que isso, Ciro, ela procura ressaltar no discurso dela que não se trata de um movimento de somente de oposição ao PSB, que é muito mais do que isso, nas palavras dela que eu a separei alguns trechos, ela diz que a prioridade é Pernambuco, que o objetivo é, super, é a superação da crise e que ela está em busca de ampliar, né, ela não, mas o movimento, a todo momento ela fala a partir de uma perspectiva coletiva, ampliar o arco de alianças, e ela fala também na necessidade de um novo momento para Pernambuco. Então, ela procura ali é, modelar o discurso no sentido de não não é, imprimir essa esse viés personalista, embora, Ciro, o momento seja propício a uma candidatura feminina, já é, desde o ano passado, pesquisas mostram isso, né, uma predisposição do eleitorado é uma simpatia do eleitorado em relação a candidatas. Não por acaso a, houve uma preocupação nas últimas eleições, a gente observou de determinadas chapas trazerem como vice uma mulher, isso o Brasil afora pelo menos como vice, mas se não encabeçando a chapa, a gente viu isso aqui no Recife, mas a gente observa é, uma preocupação dela em falar de ampliar o arco de alianças e lembrando que ela é, tem todo um histórico né, no PSB, o que de certa forma facilita a interlocução dela com né, possíveis dissidentes, digamos assim, é, do grupo do PSB em Pernambuco. E ressaltando, Ciro, que também há um há condicionantes que favorecem isso. Né? Depois de tanto tempo no governo do Estado, há um, um, uma chance de um descontentamento de eventuais aliados e se acumulando ao longo do tempo, e se perceber aí se né, desses é, aliados, se, se, se eles percebem a possibilidade de um novo momento de aderir a esse novo momento. E, por fim, Ciro, o último tema que você traz, saúde. Veja que é, a Raquel Lira traz é, referências ao falar sobre a questão da nova variante e o aspecto dos grandes eventos, e aí, mais especificamente, o São João de Caruaru, há uma preocupação dela de demonstrar o quanto ela está inserida do ponto de vista nacional na interlocução com outros prefeitos. Então, ela faz referência imediatamente à Frente Nacional de Prefeitos, e, e, e ela encerra né, Ciro, a, a entrevista pedindo desculpas, isso é, é um outro momento que me parece importante, e dizendo que ela tá preocup... que ela nesse momento está envolvida com a agenda sobre políticas públicas voltadas para mulheres. Então a gente observa aí também uma oportunidade que ela tem de trazer a questão de gênero, que é algo importante né, na pauta, de qualquer é, gestor que se proponha minimamente competitivo para as próximas eleições, Ciro. Então, eu destacaria mais, esses pontos.
0: Me dê mais 30 segundos só para que o senhor avalie é o seguinte: tanto o ex-senador Armando Monteiro, a, a, a deputada Priscila Krause, aqui nesse programa, inclusive, uh, e o próprio Anderson Ferreira, em alguns momentos, já colocou que, a, a, e agora a prefeita e pré-candidata Raquel Lira. Colocam sempre, quando se olha Bolsonaro vai se filiar ao PL, o PL é o partido que quem comanda aqui é o Ferreira, o Anderson Ferreira seu aliado, que deve ser candidato a alguma coisa ano que vem. E numa chapa com a senhora, possivelmente. E ela deixa claro o seguinte, como os outros já, já disseram aqui também, né, ter diversado no sentido de que, olha, a campanha em casa, a campanha é Pernambuco, não é uma coisa nacional. Dá para entender isso, né?
1: Isso, Ciro, é, é esperado. Que não se antecipe essa discussão. Esse é um ponto, né? Então é esperado que em entrevistas né, dessa natureza não se trate ainda desse ponto, porque né, possíveis cenários ainda estão é, se desenhando. Mas também, Ciro, sobre esse aspecto que você falou, né? É, e Pernambuco é um exemplo disso. Quando a gente pensa nas alianças nacionais e reflexos é, locais em determinados locais, é, o, a aliança, as articulações locais, elas acabam se sobrepondo às alianças nacionais. Então, existem aí é, determinados artifícios que podem ser utilizados para que é, determinada é, candidata ou candidato não veja a sua imagem atrelada a um candidato que, no plano nacional, venha a ser considerado como uma aliança tóxica, né como se costuma dizer, como uhum. se observa um índice de rejeição muito elevado, né? um governo é, que não tem aprovação popular, e aí então se procura manter distanciamento né? em relação a essas figuras. Pode ser o que vem acontecer aqui, Ciro, mas é importante Como? observar os próximos passos. Sim. É, internamente, certamente, é, há né, diversos cenários aí apontados, mas do ponto de vista do discurso público né, que vem ao eleitor, sobretudo através de uma rádio que atinge tantas pessoas, é natural que esses, esses atores eles mantenham um certo, uma certa cautela ao falar sobre o assunto.
0: Como diríamos aqui antigamente, nas, 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 no acompanhamento de certas, certos, certos acontecimentos, vamos acompanhar a marcha dos acontecimentos. Professor Juliano Domingos, um abraço grande, felicidades e até a próxima.
1: Eu que agradeço, Ciro. Até a próxima. Um abraço a você e a todo mundo.